0: Einen wunderschönen guten Abend. Es ist 18 Uhr heute am Sonntag und äh, wir haben heute wieder mal die Primetime, wieder mal ein Interview, weil es, es ist das Interviewformat hier auf der Radio CC und äh, diesmal habe ich Bob mitgebracht. Guten Abend.
1: Ja, schönen guten Abend.
0: Du bist wer und was machst du?
1: Ja, momentan bin ich Lehrer und Blogger ähm, im Nordschwarzwald an äh, eine Realschule, normalerweise bin ich im Gymnasium mit gerade abgeordnet und ähm, unterrichte Englisch, Deutsch und Geschichte. Ähm, man kann direkt schon was dazu sagen. Also äh, ich bezeichne mich mittlerweile tatsächlich auch als Blogger. Äh, das war vor ein paar äh, Jahren, also vor zwei Jahren noch nicht so, aber jetzt ist es wirklich so, dass ich beides mit sehr viel Leidenschaft und Enthusiasmus betreibe.
0: Okay, und warum hast du dich vorher nicht als Blogger bezeichnet?
1: Weil ich mich nicht als Blogger gesehen habe. Also, ich hatte einen Blog und ich sage es auch jetzt noch so. Also, ähm, ich habe mittlerweile sehr viele Lehrer kennengelernt, die auch schreiben mhm. und die dann sogenannte Lehrerblogs haben. Also, richtig als Definition. Und ich äh, würde das aber, äh, habe das damals nicht so gesehen und sehe es heute auch nicht so, dass ich einen Lehrerblog habe, sondern ich habe sozusagen als Lehrer einen Blog. Es gibt auch sehr viele Themen, die eben Bildung, äh, neue Medien betreffen, aber eben auch Dinge, die gar nichts damit zu tun haben und deshalb eher. Ein Menschenblock eines Lehrers.
0: Okay. Also das heißt, du, du schreibst auch private Sachen dann in deinen Blog?
1: Naja, privat, ähm, privat eher nicht. Also es ist jetzt nicht sozusagen ein, öffentlich, ein öffentliches Tagebuch, sondern eher äh, literarische Versuche, äh, beziehungsweise auch Humor. Ähm, Percy Flush zum ähm, ja, politischen Weltgeschehen. Politisches Weltgeschehen umschließt hier jetzt zum Beispiel auch äh, Germany's Next Top Model. Ja? Wenn ich mal wieder gezwungen wurde, das zu schauen, äh, ich verrate jetzt nicht von wem, ähm, dann kann ich das nicht anders aushalten, als äh, äh, darüber mich dann auch irgendwie auszulassen und das passt natürlich in, ja, keinen Bereich von, von wegen Lehrerblock, also man könnte höchstens sagen, der böse Lehrer sagt uns jetzt, warum eine solche Sendung schlecht ist, aber darum geht es dann nicht, sondern ich versuche das Ganze dann eben so ein bisschen auf meine Weise ähm, zu sehen.
0: Und so ein bisschen in die Richtung zu bringen, von wegen äh, geteiltes Leid ist halbes Leid, so von wegen, dann werden wahrscheinlich auch unterstützende Kommentare kommen im besten Falle.
1: Ja, genau. Obwohl ich sagen muss, die Kommentarkultur, das ist auch eines der Dinge, die sich verändert hat, weil mein Blog ist, ja, so von der Leserschaft war es sehr lange eine ganz, ganz kleine Nische und erst nachdem ich den Journalisten Christian Füller angegriffen hatte, also es war gar nicht als Angriff gedacht, es ging, es war eine ZDF-Sendung, da ging es um die Lehre als Versager im Staatsdienst, ein etwas reißerischer Titel. Und ähm, die Urteile, die dann kamen, waren mir dann auch zu pauschal. Und ich dachte, da schreibe ich mal was Kleines in mein Blöckchen rein. Und am nächsten Tag äh, waren dort dann halt Kommentare zu finden, wo ich dachte, was ist denn hier passiert? Ähm, und danach ist diese Kommentarkultur erst viel mehr aufgekommen. Ähm, zunächst natürlich so ein bisschen im Negativen, dann aber auch im Positiven. Und jetzt mittlerweile ist es schon so, ähm, dass äh, da auch Diskussionen zustande kommen, was ich natürlich sehr begrüße und total spannend
0: finde. Dein Blog heißt, wird hier gerade schon im Chat gefragt?
1: Bobblume.de, so wie mein Name, also Bob Blume und zusammen. Und bevor es gefragt wird, eben, ich habe mir das nicht ausgedacht, das ist mein tatsächlicher Name.
0: <lacht> okay, okay. Ähm, aber du machst nicht nur, du bloggst nicht nur, sondern bist auch auf Twitter unterwegs und du machst aber auch... Äh, naja, als Lehrkraft macht man natürlich auch normale Lehrkraftsachen, das heißt Unterricht vorbereiten und so weiter. Aber du versuchst da irgendwie so ein eher in die Richtung Digitalisierung so ein bisschen mehr reinzugehen. In welcher Form?
1: Ja, also jetzt mal ganz ganz, ganz klar. Obwohl ich gerade natürlich gesagt habe, ich bin Lehrer und Blogger, das Ganze bewegt sich natürlich in einem Bereich 80-20 bzw. 90-10. Ähm, obwohl man sagt, also zu, zu dem, dass ich Lehrer bin. Ich möchte natürlich in erster Linie versuchen, ein guter Lehrer zu sein. Und guter Lehrer sein heißt äh, für mich, ähm, sozusagen den Anspruch zu haben, was natürlich nicht immer klappen kann, aber einen Unterricht zu machen, der Neugierde weckt und Motivation. Und äh, beides, äh, Neugierde und Motivation, lässt sich halt nicht nur, aber halt auch durch, durch neue Medien ähm, ja, neue Medien das ist jetzt schon wieder ein blödes Wort, aber durch, durch die Medien ähm, nochmal neu evozieren. Also es kann zum Beispiel bedeuten, dass ich Unterricht mache, vielleicht auch einen Unterricht, wie ihn jeder kennt, zum Thema äh, bewaffnete Konflikte. Ähm, in dem Fall war das ähm, Politik, Geografie, das habe ich nicht studiert, aber da wurde ich mal zu eingesetzt. Ähm, wir haben das äh, besprochen, es gab äh, Gruppenarbeiten und Internetrecherchen, so weit, so gut, aber dann auch, ähm, damals ein Livestream zum ähm, Maidan und äh, zu, dem, zu den Aufständen äh, wow. über Twitter und auch ähm, ja, natürlich Kommentat oder Kommentare dazu. Und man konnte einfach sehen, dass ähm, Lernen, also ein Lernen, was nicht nur auf diesem abstrakten Level funktioniert, sondern ähm, auch angewendet werden kann. Also wenn wir zum Beispiel sehen, was passiert hier inwiefern passt das zu der Theorie, die wir gerade besprochen haben, ein ganz anderes Lernen ist, äh, als äh, eins, was sich sozusagen komplett nur über Schulbücher bewegt.
0: Also ein bisschen mehr selber finden, anstatt das vorge ja, vorgeschrieben bekommen und einfach nur reintun und sich dann später äh, in, in den Prüfungen ergießen.
1: Ja, richtig. Also ich meine, sowohl ergießen, äh, also letzten Endes ist, wäre sozusagen, die, die gro der große Gegensatz wäre Bulimie-Lernen. Ja, also ich lerne die Sachen nur auswendig und äh, ja, wie gerade gesagt, das ergieße sie dann wieder aus und das andere wäre offen. Aber man muss da auch vorsichtig sein. Also bei mir ist es zum Beispiel so im Geschichtsunterricht, äh, dass ich trotzdem jetzt auch wieder Dinge auswendig äh, lernen lasse. Also zum Beispiel wichtige Daten und äh, das Ganze auch vor einer, einer Einheit. Und zwar, weil ich äh, den Kontext wichtig finde. Das heißt zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe ein Projekt und eine Recherche im Internet, dann bedeutet das ja noch nicht, nur weil die Informationen frei verfügbar sind, dass sie dann auch ganz einfach kontextualisiert werden kann. Ich brauche zum Beispiel, um einen Wikipedia-Artikel verstehen zu können oder sehen zu können, ist der gut oder schlecht, natürlich auch erstmal andere Informationen, um das beurteilen zu können.
0: Und deswegen gibt es ja in der Wikipedia die schönen Links, wo man dann schnell gucken kann, okay, ich weiß nicht, was der Kommunismus ist, aber das ist irgendwie ein Thema, ja, dann klicke ich mal drauf und guck mal, was es ist. So, kurze Zusammenfassung.
1: Theoretisch ja, praktisch ist das aber, dadurch, dass das ähm, aus dem Unter Unterricht ausgelagert wird, äh, sehr mhm. häufig, äh, ist diese Kompetenz gar nicht vorhanden. Also diese ah. Kompetenz. Ähm, was äh, im, Amerika im amerikanischen oder englischen Raum Literacy heißt, also Informationsentnahme, Weiterverarbeitung und Struktur. Das ist eine, die ja erstmal auch geschult werden muss. Und ähm, es gibt zwar sehr viele Lehrkräfte, ähm, die sich darüber echauffieren, dass alles nur noch abgeschrieben wird oder, oder copy-and-paste, aber letzten Endes muss es dann ja auch Aufgabe der Schulen, diese Kompetenz auch. Zu, zu üben. Also zum Beispiel Schüler kommen sehr, sehr schnell darauf, dass eine Internetseite wie gutefrage.de ähm, nicht zu gebrauchen ist, weil einfach Leute, die überhaupt keine Ahnung haben von Leuten, die noch weniger Ahnung haben, ähm, Fragen beantwortet bekommen. Aber alles andere ist einfach ähm, muss einfach viel mehr in den Unterricht gelagert werden, damit man diese Kompetenz auch schulen kann oder damit ich auch nachfragen kann. Nehmen wir jetzt mal eine Wikipedia-Seite, ähm, Warum ist die eigentlich so strukturiert, wie die strukturiert ist? Ja? Äh, und darauf zu kommen, das ist ja eine Entscheidung, dass erst über, weiß ich nicht, Politik und dann über Geschichte gesprochen wird. Und das sind alles Dinge, äh, einer, sozusagen eines erweiterten Begriffs, ist schrecklich, aber von Literalität, äh, der viel mehr in die Schule kommen muss. Und zwar nicht unter äh, IT-Kompetenz. Hier mal bitte zwei Stunden Excel-Tabellen ausfüllen. Sondern innerhalb eines Gesamtkontexts. Also zum Beispiel mit dem Bring Your Own Device.
0: Mit, mit dem was?
1: Bring Your Own Device? Ja. Also ist... BJ, das bedeutet, benutzt eure Handys. Achso, okay. Ähm, und, zwar, und zwar, benutzt eure Handys ähm, bedeutet wirklich, ähm, dass also Handys und Internet äh, so zu benutzen, wie es einfach heutzutage möglich ist. Weil es wird. Von vielen Menschen gesagt, naja, die, 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 die Generation Social Media oder die Digital Natives, die, die wissen schon, wie das alles geht. Und das ist meistens ein Irrglaube. Also es ist zwar so, dass sehr viele Schülerinnen und Schüler Instagram haben, auch Facebook, wenig Twitter, aber dass darüber hinaus die Möglichkeiten, zum Beispiel zur kooperativen Arbeit, wie man es jetzt über Google Docs oder Etherpads oder, ähm, oder Wikis machen kann, überhaupt noch nicht bekannt sind. Aber sie können natürlich auch nicht bekannt werden, wenn man das Ganze weitgehend aus dem Unterricht auslagert.
0: Ja, oder wenn die Lehrkräfte selber nicht wissen.
1: Ja, dieses selber nicht wissen, das ist ja durchaus auch ein Problem. Vor allen Dingen deshalb, weil nicht, also das ist immer schwer zu pauschalisieren, aber weil ich glaube, dass... Ähm, dass so ein bisschen ein Vorurteil der Lehrer ist, dass sie an einem Punkt sind, wo sie nicht mehr hinterherkommen. Das glaube ich nämlich nicht. Mhm. Sondern ich glaube, wenn da das Interesse auch da ist und der Lehrer sich, was alle Lehrer, denke ich, sollten sich auch als Lerner weiterhin verstehen, dann ist das relativ schnell gemacht, dass man Sachen zusammen ausprobiert. Nur dann muss man ja auch in gewisser Weise von so einem hierarchischen Konzept runter, dass der Lehrer derjenige ist, der sozusagen die Kinder mit einem Trichter befüllt, sondern man, man kann auch einfach sagen, Mensch, das ist spannend, dass hier zum Beispiel ein Schüler über eine bestimmte App viel mehr weiß und wir versuchen das jetzt mal produktiv in den Unterricht zu integrieren. Und, und das ist gleichzeitig übrigens auch äh, ein ganz wichtiger Punkt. Mir geht es nicht darum zu sagen, wir brauchen mehr Medien im Unterricht und jetzt benutzen wir zum Beispiel mal Twitter, bin ich absoluter Verfechter davon. aber wir benutzen Twitter, damit wir Twitter benutzen. Sondern äh, Mediennutzung kann nur bedeuten, ähm, dass man vorher äh, ein, ein Konzept auch tatsächlich hat, was man eigentlich machen möchte. Und wenn man die Medien landschaft dann nutzen kann um gewisse unterrichtliche ziele zu erreichen dann ist es umso besser aber nicht sozusagen äh, das gleiche also diesen den gleichen frontalunterricht und lücken füllen jetzt mit apps ja was was jetzt auch immer mehr gemacht wird dann gibt es plötzlich apps dann kann man sich modern fühlen und im letzten äh, letzten endes machen die kinder dann denselben entschuldigung scheiß äh, den man den man auch ohne äh, medien macht also da, darum geht es natürlich
0: nicht. Das heißt, glaubst, also du hast das ja sicherlich auch an deinen eigenen Schülern ausprobiert, wie das funktioniert. Zeigt sich da denn irgendwie eine Veränderung, im, im nicht nur im Lernverhalten, sondern auch einfach im Verhalten der, der, der Kinder selbst, der Schüler selbst?
1: Auf jeden Fall. Allerdings muss ich sagen, ich bin da auch am Anfang. Also ich war, ich bin jetzt... Seit ähm, zwei Jahren an der Schule, als ich mein Referendariat gemacht habe, war das für mich gar nicht so ähm, aktuell. Das, das kam halt wirklich, oder sogar andersrum, dass ich die Medien erst mal ein bisschen verteufelt habe. Und das kam wirklich erst mehr oder weniger mit der Anmeldung bei Twitter, wo ich plötzlich darüber gestolpert bin, dass, äh, dass die Leute gesagt, also oder dass viele Lehrer gesagt haben, hier, wir sind übrigens hier auch Lehrer, wir finden das toll, wir unterstützen das. Und darüber bin ich dann erst ins Experimentieren gekommen. Ein Augenöffner war bei mir, und das ist jetzt natürlich ein tolles Beispiel, das wird nicht immer so funktionieren, dass äh, wir über ein, eine Ganzschrift, heißt das ja im schrecklichen Deutsch, die wir gelesen haben, also über eine Lektüre getwittert haben, aus ähm, verschiedenen Gründen, die man auch jetzt noch besprechen könnte oder nicht, aber die Schüler auf jeden Fall irgendwann um halb neun abends ähm, weiter über dieses Thema sprachen, äh, und zwar über äh, einfach Fragen, die sich ergeben haben. Und ich glaube, dass das... Ähm, auch einfach daran lag, dass die Wege so kurz sind und dass jeder, wo, obwohl er zu Hause ist und die Hausaufgaben vielleicht schon gemacht hatte, einfach noch Lust hatte, mit Hilfe dieses Mediums und mit, mit, mit anderen Menschen darüber zu kommunizieren. Und das war einfach ähm, toll und ein bisschen Augenöffner, was das angeht.
0: Also ich, was, die Erfahrung, die ich noch gemacht habe, war, dass äh, also ich hatte den Deutsch-LK im Abitur und da war es halt wunderbar, weil man sich einige Lektüren, die waren halt, Manchmal auch langweilig wie die Buddenbrooks, aber es gab auch interessante Lektüren und ich habe sonst später nicht das nochmal so erfahren, dass man nochmal so konzentriert an bestimmten Lektüren gearbeitet hat. Wenn man jetzt mal so das Beispiel vielleicht des Deutschunterrichts nimmt, äh, wo könnte man denn bei, so, bei solchen Lektüren, äh, wo könnte man denn da vielleicht im Bereich Digitalisierung ansetzen? Ja, weil ein Buch haben ist ja erstmal schön, gut, dann kann man es vielleicht als PDF haben, aber so den Unterrichtsmethoden jetzt mal, wo, wo könnte man da beispielhaft ansetzen? Also, es
1: gibt äh, vielfache Möglichkeiten. Ähm, also, was man zum Beispiel machen kann, äh, das ist sowohl bei einem Buch als auch bei Kurzgeschichten der Fall, dass man äh, gemeinsam an einem bestimmten Abschnitt arbeitet. Und gemeinsam heißt dann auch tatsächlich zum Beispiel mit einem ähm, Zumpad oder einem Etherpad. Ähm, oder noch weitergehend, obwohl ich da kein Experte für bin. Ich habe jetzt erst am, am Freitag im Lernlab in Köln überhaupt erfahren, wie das mit diesen Wikis äh, überhaupt aussieht, dass man einfach es schafft, gemeinsam an einem Thema zu arbeiten und im besten Fall das Thema noch anderen Leuten zugänglich zu machen. Also das ist für mich auch ein äh, wirklich wichtiger Punkt. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, wir beschäftigen uns ähm, mit einer Kurzgeschichte und stellen jetzt mal selber Fragen dazu beschreiben das Ganze und machen das anderen Leuten auf einem Blog zugänglich. Das mache ich auch schon mit Schülern, aber bin da gerade auch erst in den Startlöchern. Aber das Ganze soll einfach auch zeigen, sozusagen das, was wir tun, das ist nicht nur ähm, für uns vielleicht relevant und, oder noch schlimmer, äh, ist es ist für mich gar nicht relevant und wird nur vom Lehrer abgeprüft, sondern ich kann damit was machen. Ich kann Leute haben, die, die mir eine Frage dazu stellen. Ich kann das weiterverwerten und weiterverwerten. Ähm, ja, so vielleicht äh, Unterricht und, und Lernen auch in gewisser Weise demokratisieren oder öffentlich machen.
0: Vor allem ist es ja auch irgendwie eher der Gedanke, nicht nur auch publizieren, da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, so, ähm, aber auch äh, das wiederzuerklären und quasi Leben, äh, lebenslang sein, sein, sein Wissen weiterzutragen. Also es ist ja schon irgendwo eine normative Aussage, was wir jetzt derzeit vielleicht in der Form nicht so gegeben haben, weil es eben um das du lernst für dich allein, wir haben zwischendurch mal Gruppenarbeiten, okay, aber deine Prüfungen und deine Noten, die zählen und was du nach der Schule machst, okay, dann hast du deine Noten und dann hast du deinen Abschluss und dann kannst du irgendwann in die Wirtschaft gehen, aber ähm, das ist ja schon eine sehr stark normative Aussage, gibt es in irgendeiner Form schon Gegenwind oder oder sa Leute sagen, ja, das ist doch nicht nötig, die Leute sollen ihre ihre Geschichten hier fertig machen, ihre Noten bekommen und gut ist.
1: Ja, ja, auf alle Fälle gibt es ja Gegenwind. Aber das sind jetzt drei verschiedene Ebenen. Also das eine ist, Gegenwind gibt es natürlich von ähm, gegenüber dieser Öffnung der Klasse. Also Öffnung der Klasse heißt, wenn ich wenn ich über meinen Unterricht Twitter oder, oder auch schreibe, was ich im Unterricht mache, und zwar positiv wie negativ, ähm, bedeutet das natürlich immer, dass ich auch einer möglichen Kritik ausgesetzt äh, bin. Und dass das nicht jeder möchte, das verstehe ich total. Und da äh, muss man wirklich dazu sagen, auch, auch wenn du das ähm, als normative Aussage nimmst, dieses Teilen von Wissen und ich das unterstützen würde, würde ich keinen dazu zwingen, so jetzt mach doch bitte öffentlich, was du in deinem Unterricht machst. Da muss man, finde ich, sehr sensibel vorgehen. Mhm. Ähm, das Zweite ist, ähm, das, was du, was du gerade gesagt hast äh, zum, zum Thema, äh, hier hast du deine Note und, und dann geh bitte in die Wirtschaft. Das ist der schwierigste Punkt der ganzen Geschichte, weil letzten Endes projektorientiertes Arbeiten, wie man es mit Wikis zum Beispiel macht. Ich, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob, die, ob alle Zuhörer genau wissen, wie es, was ein Etherpad oder, oder Wikis ähm, überhaupt sind, weil ich da ja selber Schwierigkeiten am Anfang auch mit hatte. Also Etherpad heißt ja in dem Fall eigentlich nur, ich kann gemeinsam auch, selbst wenn ich in unterschiedlichen Städten oder, oder in unterschiedlichen äh, Gemeinden oder Orten bin, an einem Dokument arbeiten. Mehr heißt das ja eigentlich in dem Fall nicht, aber das ähm, diese, dieser kooperative Gedanke, der wird natürlich stark gefördert. Aber wenn ich ein solches Projekt habe, was vielleicht auch ähm, ergebnisoffen ist, bedeutet das auch, dass das System ähm, von, von Noten und Selektion durch Noten nicht mehr so einfach anwendbar ist. Und ich denke, das wird auch ähm, politisch irgendwann da, dafür sorgen, dass man das Ganze überdenken muss, weil es eben dann nicht mehr so, so, so läuft. Ich gebe euch jetzt hier die, die Lücken, ihr füllt mir die aus und ich sage euch danach, auch was für eine Note hier steht.
0: Im Endeffekt das, würde es dann dazu führen, dass Noten vielleicht sogar abgeschafft werden würden, weil sie nicht mehr passend sind mit den, mit den Unterrichtsmethoden, die dann vielleicht in Zukunft kommen werden?
1: Ja, das ist höchst schwierig. Also das ist, das ist denke ich, die, die allerschwierigste Frage. Ich glaube nicht, dass es generell zu einer Notenabschaffung kommt. Aber äh, nehmen wir mal... Ähm, also ich glaube nur, dass es eine Unterscheidung ist, was da eigentlich bewertet wird. Weil ganz ehrlich, ähm, ich tue mich auch schwer, ähm, ich kenne mich zwar, was, das, was dieses Prinzip zum Beispiel von Waldorf und Montessori-Schulen angeht, einigermaßen aus, aber ich tue mich auch schwer damit zu sagen, was, was eine Alternative wäre. Aber beispielsweise im Englischunterricht ein groß angelegtes Portfolio, zu dem man ein Feedback bekommt, ist ja auch schon zumindest eine, Möglichkeit, eine andere Möglichkeit, als zu sagen, hier sind bestimmte Punkte, die einfach abgearbeitet werden müssen und, und, und dann kriegst du deine, deine standardisierte Note. Andererseits das, was zum Beispiel Gemeinschaftsschule macht, mit der ich mir jetzt allerdings weniger auskenne, das läuft ja schon mehr auf eine Individualisierung hin. Also auf eine ähm, oder auf, auf Dinge, die, die gelernt werden, die auch gemeinsam gelernt werden, die aber nichts mehr mit solchen Mindeststandard oder Mindestkompetenzen äh, zu tun haben, sondern wo es da im Prinzip darum geht, dass die äh, Schülerinnen und Schüler das lernen und das vielleicht so projektorientiert lernen, was sie gerade für interessant und angemessen halten. Aber das ist, ich denke, diese Notenfrage ist gleichzeitig die die allerschwierigste.
0: Hm. Ähm, kommen wir noch mal, noch mal zurück zu dem Lernlab, was du angesprochen hattest. Da warst du jetzt äh, wann? Das war in Köln. Und was ist das und warum warst du da?
1: Also der ähm, André J. Spang, und jetzt muss ich ganz doll aufpassen, dass ich das auch alles richtig sage. Aber der andere Spang, der ist ähm, äh, Sozusagen viele bezeichnen ihn als iPad-Lehrer, der hat ihn seit zwei Jahren in Köln unterrichtet, der mit iPad, jetzt vor allen Dingen in Musik, so wie ich das mitgekriegt habe, über Garageband, glaube ich sogar auch, ist auf Twitter sehr aktiv und der hat auch den AdChat.de gegründet, zusammen mit Thorsten Labig aus Frankfurt. Das muss ich kurz als Vorlauf sagen. Da, weil das dann ersichtlicher wird. Also es ist nach dem amerikanischen Ad-Chat ein Modell, in dem sich Lehrer darüber austauschen, was gerade an vor allen Dingen digitalen Herausforderungen im schulischen Feld ähm, äh, aktuell ist und dann darüber ähm, chatten. Das hört sich zwar schwierig an, mit 140 Zeichen ist es zum Teil auch, aber das Tolle daran ist halt, dass man sich vorher auch einliest, dass es Moderatoren gibt, die Fragen stellen und dass ähm, man ja am Ende einfach äh, das Gefühl hat, nach einer Stunde, man, man ist schon viel weiter als, als, als durch egal welche Art von, von Fortbildung. Und dieses Lernlab, was so viel ich weiß, das erste Mal ähm, in Berlin stattgefunden hat, ich weiß es nicht, ob vor einem oder zwei Jahren, das war, ähm, die, da war die Idee, dass äh, Lehrer, die mit digitalen Medien zu tun haben, ähm, von überall her aus Deutschland äh, und durch den EdChat und durch Twitter vernetzt an die ähm, Kaiserin-Augusta-Schule in Köln kommen, um dort im Unterricht zu zeigen, was sie eigentlich mit digitalen Medien machen. Und äh, die Lehrerinnen und Lehrer der ähm, Kaiserin-Augusta-Schule und andere Besucher konnten sich dann wirklich dazusetzen und dem Unterricht ähm, beiwohnen und dazuschauen. Und einer von diesen Lehrern war auch ich.
0: <lacht> <lacht> ah, okay, also quasi so Probeklasse-mäßig.
1: Also das war ganz, ich, ich habe, ich muss auch, ich muss wirklich dazu sagen, ich fand die Idee oder finde die Idee ganz toll, fand sie auch vorher ganz toll, aber konnte am Tag vorher wirklich nicht schlafen. Man muss sich das auch, auch so vorstellen, ich bin, ich habe drei Stunden gegeben, eine Doppelstunde in der sechsten Klasse, eine Stunde in der achten Klasse und in dieser Doppelstunde, da habe ich vor 30 mir unbekannten sechs Klässlern unterrichtet und es waren ungefähr, also es sollten eigentlich fünf Leute dazukommen. In dem Fall waren aber, ich glaube, zwölf, zwölf Leute ungefähr dabei. Ähm, ungefähr, ich glaube, ja, sechs, sieben Lehrer, auch, auch Lehrer, die das Ganze besucht haben von außerhalb. Eine Bundestagsabgeordnete, die Saskia Esken, zwei Oberstufenschüler, die darüber berichtet haben und und ein Vater genau also mit dem ich mich sehr nett unterhalten habe also ein Elternvertreter ganz ehrlich wenn ich mir die Situation davor noch bewusster gemacht hätte wäre ich wahrscheinlich in eine Schockstarre verfallen was in dem Fall aber nicht ging das ganz tolle war dass auch die erste Dreiviertelstunde das ganze gar nicht funktioniert hat also die Medien das heißt ich habe dann erstmal ganz normalen Unterricht gemacht natürlich mit meiner Unterrichtsstruktur über das iPad ähm, was ein Punkt ist, der, der ja auch zeigt, ähm, manchmal läuft es halt einfach nicht glatt, ähm, wo andere aber sagen, na naja, gut, in der, in der, bei einem Overhead-Projektor kann die Birne auch manchmal äh, durchdrehen. Aber, und, und, und das ist das Wichtige, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, und vor allen Dingen dann, danach darüber zu sprechen mit den anderen Leuten, äh, was sie so, wie sie das Ganze jetzt empfunden haben und wie sie, wie sie den Unterricht fanden. Also eine extrem spannende Sache, und ich saß auch selber im Unterricht, also ich würde das jederzeit wieder machen, selbst wenn ich in der Nacht davor nicht schlafen kann.
0: Und wie war das Feedback so? Also du hattest ja schon gesagt, ein Vater hätte sich da so sehr positiv geäußert. In welchen Punkten, also ich meine Lobhudeleien ist ja auch immer schön, ja, so die Unterstützung, aber auf der anderen Seite, welche Kritikpunkte tauchten dann so nach und nach auf oder sind dir vielleicht auch selber aufgefallen?
1: Ja, das ist gut, dass du das jetzt sagst. dass Also die Kritik ist tatsächlich in dem Fall ein bisschen ausgeblieben, weil, also machen wir es mal von von vorne nach hinten. In der Englischstunde war es so, dass auch der Rektor der 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 Schule hinten drin saß und der hat sich wirklich sehr enthusiastisch geäußert, weil er, also wir haben zusammen, muss ich kurz dazu sagen, getwittert in der achten Klasse und zwar zu Themen, die die eigentlich schon besprochen hatten. Also eigentlich sollte es dann auch Kanada und äh, Teenagers and Parents, ja, was für Probleme man so mit seinen Eltern hat, das Ganze habe ich dann äh, darauf reduziert, weil das ein ganz spannender Punkt war. Und äh, die Schüler haben sich selber mal angeguckt, welche real existierenden Personen, und zwar im englischsprachigen Raum, ähm, reden gerade über dieses Problem. Ja? Weil das ist ja nichts, was sich irgendein Schulbuchverlag aus ausgedacht hat, sondern es geht hier ja um was wirklich Authentisches. Und äh, nicht alle Schulbücher sind schlecht. Aber richtig mit Leuten darüber zu sprechen, die äh, tatsächlich da in England sitzen um mal zu sagen, hier hast du wirklich auch dieselben Probleme hier von wegen ähm, mit, mit Zimmer aufräumen und so, das ist halt spannend. Und das hat wirklich wunderbar geklappt und äh, da habe ich, muss ich jetzt sagen, zumindest hat mir keiner eine großartige Kritik gesagt. Für mich selber würde ich sagen, jetzt zum Beispiel im Bereich ähm, Twitter ist es so, dass man natürlich innerhalb von einer Stunde nur daran kratzen kann, was es einfach für, für Möglichkeiten gibt. Mhm. Das ist das ist ganz klar. Das andere, Kritik, naja gut, wenn eine Dreiviertelstunde der BIMA nicht funktioniert und das Thema unter anderem ist Strukturierung des, Unterne des Unterrichts mit der App Evernote, das heißt, ich bei mir ist es eigentlich so, dass, ich sage jetzt mal, in 70 Prozent der Fällen mein, mein Unterricht und das, was die Lehrer so Verlaufsplan nennen, das heißt, welchen Schritt mache ich wann, den Schülern wie gesagt, zu, zu, ich weiß nicht, 60, 70 Prozent ersichtlich ist. Das heißt, die wissen zu jedem Zeitpunkt, äh, wo ich eigentlich bin, weil ich den Unterrichtsplan und auch die Impulse, die wir, die wir, ähm, oder die ich den, den Schülern sozusagen reinwerfe, äh, direkt über den Beamer ähm, ersichtlich mache. Und das ist natürlich dann schlecht, wenn der Beamer nicht funktioniert. Mhm. Aber äh, letzten Endes ähm, hat das aber dann auch so geklappt und ähm, ja, leider muss ich es, oder was heißt leider? Vielleicht ist das auch ganz gut, aber. Die große Kritik äh, kam dann nicht von den anderen. Nur, also ich, ich selber sehe halt oder habe dann auch gesehen, dass mein Unterricht natürlich äh, in, in dem Fall nicht die Struktur hatte, die ich mir gewünscht hatte. Aber ich denke, dass, äh, ja, damit konnte ich dann ganz konnte ich dann auch leben.
0: Das ist ja auch der Vorführeffekt typischerweise.
1: Ja, aber ich finde das auch, ganz ehrlich gesagt, deshalb finde ich, finde ich das System aber auch so toll, weil man darf ja scheitern. Man darf Ganz ehrlich gesagt, also vielleicht gibt es auch Leute, die das anders sehen, aber ich darf, oder was heißt scheitern, scheitern ist so groß, ja, also das war eine Doppelstunde, das hat unheimlich Spaß gemacht, hinterher funktionierte die Technik auch und ich habe mit sechs Klässlern getwittert über die Jahreszeiten, die haben, die haben da Gedichte hinterher rausgehauen, die, die haben mich sprachlos gemacht, das war unglaublich gut, natürlich auch ein Riesenverdienst von der Lehrerin, die vorher mit denen das, zu dem Thema was gemacht hat, aber was ich eigentlich sagen wollte, es ist doch toll, dass man sagen kann, hier können Probleme entstehen und hier tauschen wir uns drüber auf, also diese Offenlegung. Und mit Leuten zu sprechen, die dann auch sagen, Mensch, das fand ich gut, hier habe ich noch eine Frage. Also das war für mich bei diesem Lernlab einfach unglaublich. Also auch eine lustige Situation, weil die Leute, mit denen ich mich auf Twitter gut verstehe, mit denen habe ich mich da auch total gut verstanden. Das Einzige, was ich immer nicht wusste, ist, sag mal ganz kurz, wie du heißt. Und dann hat man mir gesagt, hier, ich bin der Sohn, so, und, so und dann habe ich gesagt, nee, weiß ich jetzt nicht. Sag mal deinen Twitter-Namen. Ah, alles klar, du bist es. <lacht> ähm, ja. Aber ich ja. finde, man muss da auch als Lehrer so diese Offenheit haben für, dafür, dass manchmal, manchmal Dinge einfach nicht klappen. Und natürlich die Offenheit dann auch darauf transportieren, dass das bei Schülern auch so sein kann.
0: Mhm. Wie, wie, ja, wie reagieren äh, die Schüler in der Form denn? Ähm, also beziehungsweise das war ja jetzt alles in einem sehr speziellen in einem sehr speziellen Setting. Ja, war Interesse da auf der einen Seite, vielleicht auch, ja, also doch Interesse und auf der anderen Seite irgendwie auch eine gewisse Zurückhaltung, weil ist ja auch was Neues und dann muss man den Leuten ja auch mal eine Chance geben, die da was Neues vorstellen. Wie, wie sah das denn bei den, bei den Schülern aus?
1: Ja, die sind äh, erstmal hin und weg und das ist aber schwierig, Das kann, oder so zumindest ähm, empfinde ich das so, weil, weil natürlich dass keine Normalsituation ist. Ich kann da vielleicht was zu den Erfahrungen sagen von meiner eigenen Klasse. Also ich hatte eine Klasse in der 9-10, meine erste eigene Klasse. Das fand ich ganz toll, mit denen habe ich auch getwittert. Ich habe über die Vorteile dann auch geblockt. Und da waren aber auch wirklich zwei, drei Schüler, die gesagt haben, also wir finden das doof, wir wollen das nicht. Ui, okay. Und also das, muss, das muss man einfach auch, auch, mal, auch mal so anerkennen, weil ähm, mal ganz davon abgesehen, dass es natürlich am Anfang ist es immer toll, so ich darf das Handy benutzen. Ja, Das ist auch, das ist total motivierend. Wirklich interessant wird es halt nach einem halben Jahr. Ist das dann immer noch motivierend, dass ich mein Handy benutzen kann? Weil ganz ehrlich, ich muss das Handy auch nicht immer benutzen. Und auch für diejenigen, die jetzt vielleicht fragen würden, ähm, das Handy ersetzt das Buch nicht ähm, und das Handy ersetzt ähm, auch, zum Beispiel ähm, das Vokabellernen nicht oder wie auch ja? ähm, immer. Aber es waren da jetzt auch Schüler da, die sich durchaus kritisch geäußert haben. Und eine, die gesagt hat, hier twittern, also ich verstehe den Sinn nicht. Ja? Ich weiß nicht, was das jetzt soll. Und äh, das finde ich aber auch völlig in Ordnung. Oder ich habe auch in einer Klasse einen Schüler jetzt gerade, der sagt, also ähm, ich weiß nicht, Herr Blume, wieso sollen wir uns dann jetzt auf, auf, auf noch ein Netzwerk jetzt anmelden? Ja? Und das ist aber auch was, das kann, ich nicht einfach, das kann ich ja nicht einfach beantworten. So, jetzt mach das, weil das ist gut sondern gerade Twitter als, ist einfach ein Beispiel dafür, dass es eben nicht ähm, mal kurz eingesetzt wird, sondern dass man das ähm, nach diesem amerikanischen Prinzip als, als PLE einsetzt, also als Personal ähm, Learning Environment. Und das funktioniert ja erst, wenn man da auch so ein bisschen ähm, ja, selber experimentiert und ausprobiert hat. war ähm, ganz ehrlich gesagt, und das ist ein guter Punkt, wenn Schüler mir sagen, ich möchte das nicht, dann finde ich das auch in Ordnung. Und ich würde keinen zwingen, auf, ähm, auf Twitter zu gehen oder auf Facebook. Und das funktioniert ähm, ja trotzdem, oder Facebook ist noch ein anderer Punkt, aber das funktioniert auch so, weil ich sage, wenn wir das mal machen, dann kann man da auch zu zweit rein, reinschauen. Ähm, und äh, wenn jemand das nicht möchte, dann ist das auch völlig in Ordnung.
0: Mhm. Ja, und ähm, du hast ja sicherlich das auch mal außerhalb solcher Veranstaltungen auch mal den Eltern irgendwie sicherlich nahegelegt, oder? Oder zumindest mal irgendwie vorgestellt? Oder äh, gab es da schon mal einen direkten Austausch mit Eltern, ja, die ja. jetzt mal nicht so, äh, sagen wir mal, äh, nicht so offen waren?
1: Ähm, nein, interessanterweise nein. Also Ui. ich habe einmal einen Anruf gekriegt von, von einer etwas besorgten Mutter, die gesagt hat, ob jetzt alle Hausaufgaben immer über Twitter kommen. <lacht> und dann <lacht> habe ich gesagt, nein, und es kommen auch überhaupt gar keine Hausaufgaben auf, äh, über Twitter. Ähm, aber ich, ich, ich empfinde das gerade so, dass jetzt auch an der Schule, an der ich bin, habe ich im Elternabend darüber gesprochen und, und gesagt, liebe Eltern, ich möchte ich möchte gerne das Handy mehr einsetzen in der Schule, zumindest so solange es möglich ist. Also wie gesagt, ich bin gerade im Schwarzwald unterwegs, da ist es mit der Bandbreite oder der, der Geschwindigkeit nicht ganz so weit hergebracht und ich möchte auch keinen zwingen, jetzt zum Beispiel eine andere Flat zu kaufen, das wäre ja noch schöner. Aber mit dem, was sozusagen da ist, würde ich gerne die Handys mehr benutzen. Und habe eigentlich mich darauf eingestellt, weil ich das völlig in Ordnung auch finde, dass erstmal Gegenwind und, und äh, ja, vielleicht auch Ablehnung kommt. Mhm. Aber ich kann ganz, also nachdem ich gesagt habe, also ich würde gerne die Handys benutzen, ich würde gerne Twitter benutzen, war erstmal Stille. Und dann dachte ich, oha, was passiert jetzt? Und dann fing das Lächeln und das Kopfnicken an, weil einfach gesagt wurde, ähm, es ist, es ist ja so, das Internet geht, jetzt zitiere ich irgendwie, aber das Internet geht nicht wieder weg. Und die Handys gehen auch nicht wieder weg. Und warum sollte man in der Schule eben diese Kulturzugangsgeräte einfach ausschließen? Weil die Dinge, die, die wichtig, die trotzdem wichtig sind, also Gefahren und so weiter, ja, Also alle sprechen nur immer über Gefahren. Es gibt ja auch Gefahren, aber wer kümmert sich um die Gefahren, wenn man das einfach auslagert? Also wenn ich sage, ich... Ich benutze zum Beispiel die Handys nicht, weil es gibt die Mobbinggefahr. gefahr Damit äh, sorge ich ja nicht dafür, dass die Mobbinggefahr au aufhört, sondern nur, dass ich die Mobbinggefahr ignoriere. Das ist ein bisschen, als wenn ich meinem, meinem Sohn sagen würde, es gibt Autos, die fahren sehr schnell, bitte geh nie wieder an irgendeiner Straße entlang. Ja? Das heißt, ich kann dann aber auch auf der Straße nicht sehen, ähm, nicht sehen, was sich an dieser schönen Straße befindet. Übrigens, diese Metapher ist auch nicht von mir, die ist, glaube ich, von Philipp, vielleicht will ich jetzt aber auch nicht, Oh Gott, geistiges Eigentum und so. Äh, <lacht> aber es ist einfach eine schöne, ja, einfach eine schöne Beschreibung dafür. Und also, da haben die Eltern absolutes Verständnis, weil die gesagt haben: Ich weiß mittlerweile selber gar nicht mehr, was was mein Kind da eigentlich macht. Und, ähm, und ich, ich wär, und es ist einfach schön, wenn ähm, ja, wenn, wenn das auch gelernt wird, wenn man da auch zu zu und mitlernen.
0: Also es kam nie dieser typische Sach äh, Satz von Muttern, so von wegen ja äh, yeah, ähm, lasst die Kinder doch lieber in Ruhe. Das, das braucht man nicht, ist unnötig oder sonst irgendwas. Nee, das gar ist, nicht. Das ist beeindruckend. Aber ja, die Begründung ist schon sehr interessant, weil es geht halt nicht mehr weg, ja, wie, wie das Telefon, ja. Ja.
1: Also was, was ich aber auch sagen muss, was ich, was, ich nicht, was ich nicht weiß, das wird sich natürlich, das wird erst mit den Jahren kommen, wie, wie funktioniert, also wie funktioniert es dann, wenn es wirklich Völlig natürlich ist. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich mache das ähm, demokratisch. Ich mache manche Sachen demokratisch. Demokratisch <lacht> ist in dem Fall ein bisschen Euphemismus, bedeutet einfach nur, dass ich sage, ähm, zum Beispiel, wir dürfen, wenn, ihr, wenn ich jetzt sage, dürft ihr das Handy benutzen. Wenn ihr das Handy dann zum WhatsApp schreiben benutzt, dann dürft ihr es nicht mehr benutzen. Mhm. Ähm, was aber letzten Endes nichts anderes ist als, ähm, naja, einen Block auf seinem Tisch liegen zu haben, da kann man auch drauf rumkritzeln. Und wenn man die ganze Zeit auf dem Block rumkritzelt, sage ich halt irgendwann, jetzt tu den Block äh, weg, ähm, wenn ich mal was sage, du musst mir kurz zuhören.
0: Ja, das macht einfach nochmal das Werkzeug, also dass, dass das Handy nur als Werkzeug benutzt wird und nicht als eigentlich, also nicht, weil es, man benutzt das Handy nicht, um das Handy zu benutzen, genau. sondern als Hilfe, und, um weitere Informationen zu bekommen.
1: Genau, und wenn es natürlich wird bei mir, dann soll das so sein, dass überhaupt keine Frage mehr ist. Also ich stelle mir vor, dass ich in der, ähm, in der Unterrichtsstunde nicht mehr zu sagen brauche, ähm, holt das Handy raus oder nicht. Wie gesagt, noch mache ich das nicht, aber wenn das richtig läuft, dann, dann möchte ich das nicht mehr sagen. Sondern dann benutzt man die Dinge, die man für die Aufgabe, die man macht, gerade braucht. Und ähm, dann kann man gerne auch sein Handy einfach rausnehmen und, und auf den Tisch legen. Weil es sein kann, ich muss eine Vokabel nachgucken, ich möchte gerne ähm, eine äh, Jahreszahl oder... oder ähm, ein Bild oder, oder was auch immer, ähm, schnell rausholen und das zugreifbar machen. Und ich sehe einfach ne, und ich sehe nicht ein, warum man das nicht machen darf. So. Ähm, aber das ist ein Punkt, an dem ich auch noch nicht bin. Aber da würde ich dann sagen, ähm, ihr dürft alles benutzen. Ich habe das ähm, in, in äh, meiner Klasse, in der ich gerade bin, habe ich gesagt, ähm, wir tun alles, was das gemeinsame Lernen fördert. Das ist die einzige Regel, die es gibt. Und das impliziert für mich auch, dass ich alles nutzen kann, was das gemeinsame Lernen fördert. Aber das kann natürlich auch nur nach und nach geschehen.
0: Und das kann man auch nur nach und nach ausprobieren, was denn wirklich das gemeinsame Lernen fördert. Genau. Ähm, du hattest gerade noch über Hausaufgaben gesprochen und dass dich dein Elternteil angesprochen hat, so von wegen wird jetzt alles über Twitter gemacht. Ähm, sehen bei den Hausaufgaben anders aus? Also ist die Nachbereitung anders? Ich kenne das noch von meiner Schule. Ich meine, ich bin noch nicht so lange aus der Schule raus. Da gab es Nachbereitungen in der Form, dass man dann halt auch mal äh, Texte oder oder Links oder auch teilweise YouTube-Videos einfach in, in eine Organisationssoftware äh, eingegeben hat quasi und dann gesagt hat, okay, ihr habt jetzt eine Vertretungsstunde, ihr, könnt, ihr seid in der Oberstufe, ihr könnt nach Hause gehen, aber ihr müsst die und die Aufgaben lösen und die könnt ihr da und darüber abrufen. Bitteschön.
1: Ja, das hört sich doch schon verdammt modern an, oder? Weil ja, das ist erfreulich das so. gewesen, ja, ja das ist wirklich erfreulich. Ja klar, also beides, ja. Also man muss immer eine Sache sagen, nur weil ich Medien benutze, nutze ich Medien nicht immer. Und ganz ehrlich, ich habe auch ich verteile auch Hausaufgaben, also ich sage den Schülern manchmal auch im Englischunterricht, ihr müsst hier die Vokabeln lernen oder ihr müsst was im Workbook machen oder in Geschichte eine Aufgabenstellung, die es schon gibt. Weil ganz ehrlich, ich muss auch nicht jede Stunde von... 22 bis 27 Stunden, je nachdem, wie viel man gerade unterrichtet, das Rad neu erfinden. Aber natürlich ist es so, dass zum Beispiel, ich muss jetzt bald zum Beispiel über Moodle oder ich möchte über Moodle eine Fortbildung machen, weil ich da, das ist dieses Schulnetzwerk, was in Baden-Württemberg benutzt wird und ich glaube auch in anderen Bundesländern, weil es, ähm, weil ich natürlich auch keine Lust habe, irgendwie jedes Mal eine hundertstellige URL an die Tafel zu malen, wo auf jeden Fall sicher ist, dass irgendeiner einen Punkt falsch macht, ja? Also was okay ist, weil das habe ich also mit 13 auch äh, irgendwie mal ein bisschen geschludert, sondern äh, dafür ist natürlich so ein Netzwerk wichtig und dann, ja klar, dann kann es um Nachbereitung gehen äh, oder aber, da bin ich übrigens aber auch noch ganz am Anfang, wie ähm, der Herr ähm, jetzt fällt mir sein richtiger Name nicht ein, Dunkelmunkel auf Twitter, ist da sehr, sehr ähm, weit mit, ein Mathe-Professor, wie er es eben mit dem Flip classroom modell macht. Also, dass ich zum Beispiel Aufgabenstellung zu, äh, zu einem YouTube-Video mache, das aber als Vorbereitung nutze, indem ich zum Beispiel sage... Wir sollten die ähm, eigentliche Stunde nicht dafür verschwenden, ähm, jetzt zum Beispiel einen Zeitstrahl anzulegen, sondern das wird ausgelagert, weil nochmal, äh, Kontext ist wichtig. Ich kann ja nicht, kann ja nicht sagen, hier ist ähm, ähm, eine wichtige Quelle. Ja? Und, und äh, ich sage euch aber nicht, warum die Quelle wichtig ist. Das wird ja erst ersichtlich, wenn ich weiß, welche Leute haben damit zu tun, um welche Zeit geht es und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer also Sinn: Flip Classroom heißt also, das, was wichtig ist, das lagere ich aus als Vorbereitung und was ich dann tue, ist in der jeweiligen Stunde eigentlich zu vertiefen und um das zu machen, wo man den Lehrer halt eben für braucht, ja, für die Nachfragen zu speziellen, wichtigen oder unverständlichen Sachverhalten.
0: Wie sieht das eigentlich dann auch mit Leuten aus, die vielleicht ein bisschen schneller sind in der Aufgabenbewältigung? Also vielleicht auch Gruppen oder eben Einzelpersonen, einzelne Schüler, die sagen: Ja, ich bin jetzt fertig. Was mache ich denn jetzt? Gibt's dann? Hast du dann immer quasi eine weitere Aufgabe parat? Weil das wäre ja mit so neuen Medien einfacher möglich.
1: Oder oh Gott, ja, ja, ja also natürlich, das versuche ich. Du sprichst irgendwie alle wichtigen, alle wichtigen Themen an, die gerade in der Didaktik ähm, eine <lacht> Rolle spielen. Ja, Also das wäre ja das, das Problem oder, oder nicht Problem der, der Binnendifferenzierung. Ja, bei, bei mir ist es so, dass ich ähm, häufig sogenannte Expertenfragen mache. Das heißt, während ich den Unterricht plane, überlege ich mir, äh, was, wenn die eigentliche Aufgabe, die ich gerne das kann man auch noch, ne, das kann man jetzt auch wieder sagen, äh, das, das wollen auch nicht alle, aber ich möchte so eine Art von, das hört sich jetzt schlimm an, aber so ein Mindeststandard. So, so was, was alle irgendwie auch mit nach Hause nehmen sollten, den möchte ich schon auch erreichen. Und äh, dann gibt es Expertenfragen, äh, die dann in der Tat nicht nur, aber auch mit neuen Medien erreicht werden können. Also zum Beispiel einen weiteren Rechercheauftrag ähm, in Geschichte oder in Deutsch, ähm, ja, eine etwas schwierigere Aufgabenstellung zu lyriken. Ja, aber das ist, denke ich, auch wichtig. Das ist aber auch eine sehr, sehr große Herausforderung an den Lehrer, weil so eine Binnendifferenzierung ja auch bedeutet, dass man die Lerngruppe sehr, sehr gut kennen muss und dass man es auch irgendwo schafft, die Herausforderungen so zu setzen, dass sie nicht unmöglich sind, aber sozusagen auch noch eine kognitive Hürde darstellen.
0: Wie sieht denn der Einsatz mit neuen Medien bei Projektarbeiten aus? Ich weiß nicht ob du das schon mal ausprobiert hast, aber es gab, ähm, es gab von Richard David Precht vor, ich glaube einigen Jahren gab es mal ein Buch, Anna und Anna Gott und die Schule, glaube ich. Und es ging da um eine Revolutionierung oder Veränderung, starke Veränderung, Reformierung des Schulsystems, indem man halt anstatt Klassen so kleine Projektgruppen erstellt, die dann für einen Monat gelten, die von Motorbau bis sonst irgendwas gehen und immer Experten dabei haben. In welcher Form? W wird, wurde das bei dir umgesetzt oder würde vielleicht in Zukunft bei dir umgesetzt werden? Und in welcher Form findest du da solche Projektarbeiten als sinnvoll?
1: Ja, äh, das kommt auf die Definition von Projekt an. Ich muss zugeben, Anna, äh, de, die Welt und der liebe Gott oder andersrum, habe ich äh, in, nicht gelesen, weil ich in, in dem Zeitraum überprächtisiert war. Also ich bin kein großer Kritiker von, von Richard David Precht, ja, weil ich ihn <lacht> zwar auch für plakativ halte, es aber auch wichtig finde, philosophische, selbst wenn es wirklich gekürzt ist, philosophische Inhalte, selbst auch moralisierend in die Gesellschaft zu tragen. also ich, Da haben sich alle aufgeregt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, man kann jetzt auch nicht von jedem erwarten, die komplette Philosophiegeschichte zu lesen. Dieses Buch habe ich nicht gelesen, sondern nur diese, diese Kernthesen und damit auch das, was du gesagt hast. Ich muss differenzieren. Projektunterricht darf natürlich nicht heißen, dass ich sage, ähm, das ist so ein, so ein schönes Ding. Ne? Ich, was, was macht ihr? Wieso bist du im Lehrerzimmer? Ja, die machen Projektunterricht. Ja? Das wird bedeuten, ich habe denen gesagt, macht mal irgendwas. Sondern ich finde es auch bei Projektunterricht ganz wichtig, dass da eine Art von zumindest ähm, Hilfestellung ist, die man, wo man nachschauen kann. Also hier sind ähm, bestimmte Hilfelinien. Was, was, was machen wir eigentlich? Also im, im Abitur oder in, in Kursstufen kann es natürlich so laufen, dass so eine Struktur gar nicht mehr vorgegeben muss. Ähm, aber zum Beispiel siebte, achte Klasse, da muss ich wissen, was machen wir wann? Also, wann machen wir erstmal die Struktur für das, was wir machen? Wen, wen können wir fragen? Wer ist in unserer Gruppe und so weiter? Und ich habe das jetzt zum Beispiel konkret ähm, ausprobiert bei eigenen Kriminalgeschichten. Also ganz konkret, siebte Klasse, da ging es um das Verfassen eines Berichts erstmal. Ähm, das heißt, ja, sachlicher Bericht mit Einleitung, Hauptteil, Schluss und so weiter und so fort, wie man das so macht. Und da ging es um Kriminalgeschichten und ich habe ähm, dann das Konzept einfach mal versucht umzudrehen. Das heißt, wieso nicht selber Kriminalgeschichten erfinden, die dann mit dem Handy aufnehmen und äh, vor oder also aufnehmen und das dann sozusagen den anderen zeigen und die schreiben den Bericht darüber. Das heißt, also auch einfach als Beispiel die Kompetenz, die im Lehrplan auch äh, im Bildungsplan 2004 äh, vorgeschriebene Kompetenz äh, einen sachlichen Bericht zu schreiben, die bleibt gleich. Aber die Motivation, einen, ähm, eine Aufnahme, eine Handyaufnahme zu gestalten, am besten noch mit einigen kleinen äh, filmischen Mitteln, die die, und worüber die anderen dann äh, einen Bericht schreiben, ist natürlich größer. Weil es einfach nicht mehr ähm, ja, um so einen, so einen Standard 1, 2, 3 geht.
0: Ähm, in welcher Form? Äh, Moment. Und zwar... Ähm Gehen wir mal ein bisschen weiter weg vielleicht von deinem eigentlichen Kernbereich der Fächer zu Forderungen, die man immer mal wieder hört, vor allem eben auch aus der Informatikerecke, die dann sagen, ja, eine Grundvoraussetzung wäre ja im besten Fall, dass auch in der Schule Programmieren beigebracht wird. Jetzt, wo wir die Möglichkeiten der neuen Medien haben, wäre das doch eine Möglichkeit hast du dich da mal mit Leuten auseinandergesetzt oder zusammengesetzt und mal äh, überlegt, ob das sinnvoll ist, so im, im Unterricht sowas anzubieten? Ich meine, klar, du machst äh, Englisch und ähm, Englisch und äh, Geschichte, aber gibt es, gibt es, da, äh, gibt es da vielleicht Informatiklehrer, die sagen, ja, das müsste man noch viel stärker machen oder Leute, die da technisch interessiert sind, das umzusetzen?
1: Also, ähm, ich, ich, jetzt muss ich mal kurz nachfragen, ist Coding auch dasselbe? Oh Gott, also ja, Programm ja, ja. Programmieren und so, also ja, auch, ne? Ja, ja. Also da habe ich... Äh, Erstmal ganz ehrlich, überhaupt keine Ahnung. Aber ich habe an einem Ad-Chat bei, ich war bei einem Ad-Chat eben bei in Twitter, wo es darum geht, muss man jetzt Coding lernen, wo auch formuliert wurde, ist Coding nicht auch eine Kulturtechnik wie Lesen und Schreiben, wo ich selber eher kritisch war, weil ich gesagt habe, also nicht, dass man das nicht lernen sollte, sondern wo ich gesagt habe, so haltet mal den Ball flach. Also irgendwie Lesen und Schreiben sind Kulturtechniken, die, die so grundlegend und fundamental sind, dass ich sie jetzt mit Coding ähm, nicht gleichsetzen würde. Aber, um darauf zu kommen, ähm, auf jeden Fall wäre das wünschenswert. Aber wir müssen uns auch klar machen, in was für einer Realität wir gerade leben. Ich habe ähm, bei dem OER-Camp in Köln, wo ich gestern war, am Samstag, ähm, mit, ähm, in, einem, oder in einem Workshop auch äh, darüber gesprochen, was eigentlich die Herausforderungen sind, was das digitale Lernen angeht. Und da, schieb, da wurde dann so ein bisschen der, der schwarze Peter hin und her geschoben, ja? zum Beispiel, dass die Verlage mehr machen müssten oder, oder äh, dass die Infrastruktur besser werden müsste, also die digitale Infrastruktur. Aber ich, ich kann wirklich nur sagen, ähm, letzten Endes muss da auf allen Ebenen erstmal gearbeitet werden. Also natürlich kann man fordern, wir müssen jetzt ähm, zum Beispiel programmieren lernen in den Schulen, das finde ich auch ganz toll, aber letzten Endes gibt es ähm, oder muss erstmal Konsens darüber bestehen, was die Schule insgesamt zu leisten hat. Und da geht es nicht darum, ein bisschen Coden zu lernen oder ob man mal ein iPad einsetzt, sondern darum, sich dieser Gesamtentwicklung auch zu stellen und dafür offen zu sein. Und das sehe ich einfach noch nicht. Ganz im Gegenteil, ich sehe gerade eher die Tendenz zu sagen, die bösen Handys müssen komplett aus dem Unterricht verbannt werden. Eine ehemalige Schülerin von mir, die auch... Also die ich im Rahmen eines Theaterprojektes, was was wo ich einfach auch bei war, nochmal mit mir gesprochen hat. Die hat gesagt, auf der weiterführenden Schule, auf der auf der sie jetzt ist, gibt es ein Handyzimmer, wo ich erst dachte, auch oh, das ist ja prima, dann kann man da mit dem Handy. Nein, das ist also ein Zimmer, wo man seine Handys einschließt, ja, damit sie <lacht> für den ganzen Tag weg sind. Und ganz ehrlich, bevor das nicht sich verändert in den Köpfen, äh, brauchen wir über Coding und weiß ich nicht was äh, gar nicht reden. Also zumindest was die vielen Schulformen angeht. Ähm, in, ähm, jetzt bei allgemeinbildenden Gymnasien wird das ja teilweise auch schon so praktiziert. Und um diese Frage jetzt mal ganz kurz zu beantworten, ich würde das auf jeden Fall unterstützen. Und ich finde, zumindest was die Grundkenntnisse angeht, ist das etwas, was was einfach wichtig wäre für die heutige Gesellschaft. Man darf aber nicht vergessen, und das ist auch wichtig, dass man darüber hinaus nicht alles funktionalisiert, was es, was es gibt. Also zum Beispiel in, in, in Englisch ist es so, dass ich trotz alledem der Meinung bin, dass man auch äh, Shakespeare noch weiterlesen sollte. Ja? Also jetzt irgendwie Handys zu benutzen und, und äh, HTML-Codes zu lernen und so schließt für mich nicht aus, ähm, dass wir sozusagen äh, trotz alledem bei einem, einem allgemeinbildenden Verständnis von Bildung auch bleiben. Nur das Ganze schließt sich halt nicht aus, sondern das kann ich verbinden. Und ich kann von mir aus mit HTML einen, einen Blog konzipieren, auf dem dann Content gestellt wird, der äh, weiter getwittert wird und auf Google gesprochen wird, aber indem es halt um einen, ähm, um einen ja, wunderbaren Text zum Beispiel der, der, der deutschen Literatur geht.
0: Aber witzig, dass du euch ausgerechnet Shakespeare ansprichst, das kam nämlich auch gerade im Chat, warum sollte man überhaupt Shakespeare lesen, das ist doch alles unnötig und bla und wer braucht das denn und wer freut sich denn schon darüber Shakespeare dann in, in Englisch zu lesen, aber das ist glaube ich eine andere Debatte, die wir vielleicht äh, mal auslagern. Auf der anderen Seite... Ja, aber ganz kurz äh? würde ich ja, da gerne bitte. was
1: zu sagen. Also ganz kurz möchte ich dazu was sagen und zwar, wenn es um Coding und um die Vielfalt ähm, der, der Angebote geht, die eine Schule auch zu bieten hat dann habe ich die tiefste Überzeugung, dass Schule vor allen Dingen dafür sorgen sollte, dass die Menschen Entscheidungen fällen können. Entscheidungen dafür zu fällen, was sie später machen. Und ich finde, eine Entscheidung fällen, also auch zum Beispiel dagegen, dagegen zu sagen, ich werde nie, also ich werde nie wieder Shakespeare lesen oder ich werde nie wieder coden oder ich werde nie wieder dieses oder jenes tun, das ist ungemein wichtig, um zu wissen, was man denn später machen möchte. Das heißt, diese Entscheidungsvielfalt, ähm, die, die kann Schule meines Erachtens nur leisten, wenn sie ähm, ein sehr breit gefächertes Angebot macht. Und ganz ehrlich gesagt, ich meine, gut, ich bin jetzt auch Englischlehrer und ich liebe auch Shakespeare, aber wenn man, äh, wenn man es schafft, etwas Schwieriges, ähm, was, was vorher völlig unnütz erscheint und, oder, oder äh, ja, äh, als ganz große Hürde äh, für sich selber zu verstehen und... Ähm, und da Sinn zu entnehmen, dann ist das erstens sehr, sehr, ähm, also für einen selbst äh, eine, eine ganz tolle Sache und zweitens führt das dazu, dass man wieder, naja, wie soll ich sagen, eine, eine Möglichkeit mehr mehr hat. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nicht gut gesagt habe, aber wie gesagt, Entscheidungsmöglichkeiten. Ähm, ja.
0: ja, und würdest du das dann strukturell vielleicht sogar in Wahlpflichtfächer oder eben so Projektarbeiten äh, dann umsetzen?
1: Ja, und das wird ja auch gemacht. Also für Leute, die da noch mehr mit noch, noch mehr mit zu tun haben. Aber aber ganz klar. Also ich meine, nicht nicht jeder. Also ich würde ich würde keinen dazu verpflichten, irgendwie jetzt. Äh, ähm Shakespeare zu lieben. Ich würde auch keinen dazu verpflichten, Blogs zu lieben, aber ganz ehrlich, da ist so viel Wissen und Weisheit drin, dass ich äh, auch nicht akzeptiere, dass man sagt, naja, ich will hinterher äh, sowieso, was weiß ich, irgendwie ähm, was mit Medien machen und, und, und Shakespeare bringen, obwohl das ein schlechtes Beispiel ist, weil ich glaube, als Journalist sollte man auch mal den einen oder das ein oder andere Drama gelesen
0: haben. Aber da hat gerade vom Programmieren als Kulturtechnik gesprochen und äh, davor noch ähm, angeknüpft an äh, die Aussage, wir veröffentlichen auch selber Sachen. Das sind ja durchaus schon publizistische, also zumindest in einem gewissen Rahmen jeweils, jeweils möglich, äh, publizistische äh, f, ähm, Eigenschaften bzw. Möglichkeiten und Fähigkeiten. So, das war das Wort. Ähm, ist das Wird das in Zukunft noch wichtiger als ohnehin schon? Oder ist es jetzt schon wichtig? Nur wir haben es halt komplett verpasst, in der Schule das anzusprechen, äh, dass äh, da wir ja jetzt im Moment jeder selber Medium sein können, zu jeder Zeit, überall, in Anführungszeichen, im Netz?
1: Ja, ähm, also ja, wir verpassen das. Ähm, und <lacht> okay. ähm, wir, wir verpassen so einiges. Also ähm, ge gestern hat auch jemand gesagt, wenn jetzt irgendwann... Äh, irgendwelche ähm, Systeme aus Amerika kommen, irgendwelche ähm, Dinge, wie man mit digitalen Medien umgeht, werden wir irgendwann sagen, äh, sorry, aber wir können leider damit gar nichts anfangen, weil wir haben die Entwicklung verpasst. Äh, andererseits, ja, finde ich, sollte man, sollte man. Äh, und zwar in diesem Rahmen äh, des Weitergebens und Verbreitens von Wissen. Also ich meine, es muss ja, es muss ja auch nicht immer jeder einen Blog haben. Aber ich glaube, dass das äh, zwei Dinge ganz wichtig sind. Erstens, ich sehe, dass das, was ich tue, auch ähm, über die, die, die Stunde hinaus vielleicht eine Wirkung hat auf Menschen und somit hat es Bedeutung. Ja, ich finde es das wichtig, dass ähm, Lernen und Lehren und, und, und so weiter, das soll ja auch Bedeutung erlangen. Ich, ich, und, und selbst wenn ich mich mit Leuten ähm, unter Vorbehalt, also sagen wir mal äh, die Netiquette beachten, darüber streite. Und äh, ich glaube, das ist ja, da bieten halt solche Publikationen einen, einen ganz großen Mehrwert. Und das zweite eben, dass man im Sinne dieses OER-Gedankens auch sein Wissen mit anderen teilt und, und weiter benutzt und, und vielleicht verändert. Ähm, das das wäre wirklich wünschenswert und ist eine ganz tolle Sache, aber ich bin da, was das angeht, auch, ähm, mit, auch mit meinen Schülern erst am Anfang. Hm.
0: Ähm, Gerade war nochmal so die Frage, auf der einen Seite gibt es, äh, äh, gibt es Schulen, die dann Handys einschließen lassen, anstatt sie zu benutzen, weil sie Handwerkszeug sein könnten. Ähm. Aber grundsätzlich, so Veränderungen in der Schule, sucht man natürlich gerne immer die Verantwortlichen. Auf der einen Seite hast du die Politiker, wo man immer so schön sagen kann, ja, die sollten da mal was verändern und sollten da mal das Cur Curriculum ändern und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite hast du die Lehrer. Wie, wie, wie würdest du das gewichten? Wo, wo ist mehr... Wo ist mehr Eingefahrenheit in vielerlei Hinsicht oder wo, wo sollte man am besten ansetzen, wenn man da Veränderungen zumindest im Bildungssektor auslösen möchte?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich sehe, also ich sehe da... Viele Dinge. Zum Beispiel eine, eine auf, auf Twitter auch sehr aktive Politikerin, die Saskia Eskin, die gerade aus dem Bereich kommt, Karl freundstadt also im nördlicher Schwarzwald, die ist da total hinterher. Die sitzt auch in dem Ausschuss Digitale Agenda. Aber als Beispiel davon kann man ja sehen, wie die Reaktion der Netzgemeinde ist, wenn die Politik was macht. Es ist meistens so, dass dann gesagt wird, zu wenig, zu spät und überhaupt. Und äh, da wird, finde ich, sehr häufig auch, es verpasst dann, äh, diesen Dialog auch zu führen. Also ich denke schon, dass sich politisch zumindest ein wenig was äh, bewegt. Ähm, klar, vielleicht zu wenig, aber es bewegt sich was. Und es gibt genug Menschen, äh, die versuchen, das Ganze voranzutreiben und die muss man auch sehen. Zu dem anderen ist es aber so, das ähm, ist jetzt ein, ein, ähm, umschrieben aus dem Beginn des Buches äh, Social hier oh yes, ist das Generation Social Media von Philipp Wampler, Da ist ein Zitat drin von Douglas Adams, der sagt: Also, wie gesagt, ich umschreibe das mal. Alles, was zwischen der Geburt und dem 15. Lebensjahr, was, glaube ich, erfunden wird, ist ganz normal und der natürliche Lauf der Dinge. Alles, was zwischen 15 und 35 neu dazukommt, ist eine grandiose Innovation, in der man Karriere machen kann. Und alles, was danach erfunden wird, ist gegen den natürlichen Lauf der Dinge und muss abgelehnt werden. Das ist natürlich völlig plakativ und überspitzt, aber es zeigt so ein bisschen, finde ich, auch das Problem dass ähm, ein digitaler Wandel nur dann vonstatten gehen kann, wenn das in den Köpfen der Lehrer auch passiert. Weil, also zumindest das, was ich so mitkriege, also die Schüler sind äh, nicht das Problem. Also äh, auch wenn die, die können ja nicht alles wissen, was man mit mobilen Geräten machen kann, aber ganz ehrlich, die haben da nichts gegen. Und äh, die Eltern auch nicht. Äh, zumindest, äh, wie gesagt, die, mit denen ich gesprochen habe. Und ich kann ja jetzt. So sagen jetzt, so in, in zum Beispiel im Lehrerkollegium, da, da sind einfach viele, die auch sagen, das, das finde ich prima. Aber man sollte, finde ich, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, da die Lehrer auch ernst nehmen. Da sind, denke ich, auch viele, die haben einfach, ähm, ich, ich will jetzt nicht sagen Angst, aber die haben die Befürchtung, dass sie vielleicht an einem Punkt sind, wo sie, wo, wo sie die Entwicklung nicht mehr nicht mehr einholen können oder wo, wo sie vielleicht auch die Befürchtung haben, jetzt, jetzt habe ich so lange hier, hier mit, mit was bestimmten gearbeitet und das soll jetzt plötzlich redundant sein. Und diese Angst, die muss man irgendwie, ähm, ja, die muss man irgendwie außer Kraft setzen. Und das geht nur, indem man sozusagen in gemeinsamen Dialog kommt. Und bei mir ist das so, dass ich das Gefühl habe, dass das so ist. Also ich bin so ein bisschen der Nerd, obwohl ich jetzt gehört habe, ich bin eher ein Geek ne, mit Freunden. Ja, ich wusste gar nicht, dass es da einen Unterschied gibt, aber so ein paar Freunde habe ich, also bin ich eher der Geek. Ja. Und da wird dann schon mal eher gesagt, so, was machst du denn mit deinem iPad, was hast du da denn drauf, wie organisierst du das? Und, und der eine oder andere sagt, Mensch, das probiere ich mal aus. Also da sehe ich schon, dass das, eigene, dass das eigentliche, ähm, diese Neugierde da ist. Und, und dass auch einige sagen, so ich habe das jetzt auch mal ausprobiert, ich finde das ganz gut. Aber man sollte auch einfach die Leute ernst nehmen, die da noch Vorbehalte haben, weil sie einfach ganz lange Zeit ähm, ein, anderes, äh, ja, ein anderes Lernen und Lehren praktiziert haben. Und ich, das geht nur durch Kommunikation. Da sind wirklich sozusagen abschließend alle äh, Beteiligten des schulischen Umfelds äh, wichtig. Und alle Beteiligten des schulischen Umfeld, äh, Umfelds heißt Lehrer. Eltern, Schüler und dementsprechend natürlich dann auch äh, die Politik. Und da muss miteinander gesprochen werden. Ähm, und äh, ja, und da, da dürfen sozusagen äh, keine, keine Gräben gezogen werden.
0: Wäre eine Vernetzung der Schulen äh, eine Möglichkeit, das so etwas zu erreichen? So mehr genau. Dialog auch unter den Lehrern, die jetzt in Nachbarstädten zum Beispiel wohnen oder sowas?
1: Ach bitte, ja, unbedingt. Auf <lacht> jeden Fall. Also ich meine, das ist das, was ich ja auch probiere. Ich habe zusammen mit der Saskia Esken so eine, eine kleine Facebook-Gruppe gemacht, die heißt äh, ich, Gott die Bildung ähm, die digitale Bildung im Schwarzwald, oh Gott, jetzt bin ich mir selber nicht mehr sicher, die Zukunft der digitalen Bildung im Schwarzwald heißt glaube ich, weil ich einfach mal ein paar Leute zusammentrommeln möchte, die sich darüber austauschen wollen. Ja? Im Moment sind es grandiose 18 Leute, von denen wahrscheinlich die Hälfte gar nicht im Schwarzwald, aus dem Schwarzwald kommt. Aber das wäre wichtig, ja, dass man in einen wirklichen Austausch kommt. Und äh, so eine Art von Austausch, wie ich jetzt zum Beispiel auf der OER-Konferenz oder im Lernlab äh, gesehen habe, das ist einfach toll, weil man dann auch, auch äh, und da ist man wieder vielleicht auch Problem, bei Problemen über diese Probleme sprechen kann und die einfach ja, produktiv auch, auch umdeuten kann. Und man vielleicht auch sieht, das ist alles vielleicht gar nicht so, so schlimm und, und die, die Hürden sind gar nicht so groß, wie wir vorher dachten.
0: Sehr schön. Also vielleicht auch, und das ist ja gerade angesprochen, dass die Lehrer da auch irgendwie ihre Angst haben, dass sie irgendwann überflüssig werden mit ihrer mit ihrer Art und Weise zu lehren. Im Endeffekt ist da auch wieder so Punkt Empathie zeigen und äh, sagen Nein. Auch dein Wissen, was du dir über Jahrzehnte lang angeeignet hast und deine Erfahrungen sind wahnsinnig wichtig. Äh, deswegen komm doch mit in die Diskussion.
1: Genau, also absolut und, und äh, nicht nicht nur auch dann. Also äh, letzten Endes ist es so der, der Schritt, ähm, was neue Medien angeht, was zu machen, der ist gar nicht so groß. Ich bräuchte es sogar selber nicht machen, sondern ich könnte sogar äh, die Schüler noch einbeziehen und sagen, hört mal, ich wollte eigentlich das mit euch machen. Überlegt ihr euch doch mal, was könntet ihr mit eurem Wissen und, und über, zum, über die Medien zum Beispiel ähm, mit in, in einen solchen Unterricht einbringen lassen? Und wir versuchen das und wir probieren das aus. Ähm, aber das geht natürlich nur, wenn man, wenn man das ähm, ja, oder, oder wenn man die, die Offenheit auch dafür hat. Ähm, diese, die Struktur aufzubrechen. Das geht nicht, wenn man sich als, als Lehrer, als eine Person, ähm, begreift, die alles weiß und, und, und die es den Schülern eintricht. Ich meine, das, das, ist ganz klar. Aber ehrlich gesagt, äh, das funkt, äh, also andere Arten von Innovation würden dafür ja auch nicht funktionieren. Nicht nur bei den neuen Medien. Also so eine Offenheit muss schon vorhanden sein und auch, und das ist was, was ich auch jetzt in den letzten zwei Tagen, äh, ja, bei fast allen Beteiligten gemerkt habe, sich selber einfach noch als Lernender begreifen. Ähm, weil das ist ja genial, was gerade alles passiert. Man muss äh, nur irgendwie, ähm, ja, man, man darf nur nicht denken, oh Gott, ist mir alles zu viel und die Scheuklappen zumachen, sondern andersrum sagen, ähm, ich versuche das jetzt einfach aufzunehmen. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht.
0: Um Jetzt kommen wir mal zu einem für mich persönlich doch sehr wichtigen Thema, was vielleicht der ein oder andere normale Nutzer wahrscheinlich ausblendet. Das ist so ein bisschen ideologisch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass es gesellschaftlich durchaus wichtig ist, wenn wir jetzt so in die Digitalisierung der Schulen einsteigen, ist meiner Meinung nach auch sehr wichtig, welche Software und welche Firmen und so weiter da genutzt oder unterstützt oder in irgendeiner Weise ja beeinflussbar äh, in, in, in die Bildung eingreifen. Also Apple macht das ja derzeit ganz nett. Ja, Sie äh, versuchen dann eben Bildungspakete zu schnüren und zu sagen, ihr kriegt jetzt mal alle eure iMacs und ihr kriegt alle eure MacBooks äh, zu einem gewissen äh, Preis, der deutlich niedriger ist und die halten lange alles super, Da müsst ihr aber auch unsere Software nutzen und und und. Okay, jetzt hattest du Twitter schon angesprochen, Twitter ist auch nichts anderes als eine Firma, Evernote ebenfalls, Facebook natürlich und so weiter und so fort. In Moodle wiederum, was ganz witzig ist, das haben wir nämlich auch benutzt, Moodle wiederum ist Open Source, kann von den Lehrern, Lehrern oder der IT-Infrastruktur selber aufgesetzt werden. In welcher Form müsste man... Also glaubst du, dass es ein wichtiges Thema wäre, das auch Kindern nahezubringen, dass, ähm, dass man das nicht nur nutzen kann, sondern dass man während des Nutzens natürlich auch bestimmte Risiken da eingeht?
1: Beides. Ähm, auf der einen Seite ist es so, dass... Ähm also ich möchte mich jetzt nicht in Teufelsküche reden, äh, falls falls der Systemadministrator unserer Schule gerade zuhört. <lacht> weil da sind äh, neue Computer gerade gekommen, äh, da ist XP drauf, ich weiß gar nicht, was ich da alles. Also äh, wir haben, es gibt ja auch solche Schulkonsolen, ähm, ja, mit denen ich da zum Beispiel dafür sorgen kann, dass ich am Lehrerrechner ähm, sitze und äh, zum Beispiel den Computer erstmal äh, kurz auf Stumm oder abschalten kann, damit damit die mir kurz zuhören, bevor ich was sage und so weiter. Und das funktioniert dann wiederum nicht mit dem neuesten Windows und ich weiß nicht, ich will jetzt die Zuhörer auch nicht langweilen, aber das ist ein ganz schwieriges Konzept. Aber ehrlich gesagt, also das sind doch Windows-Rechner. Ich bin ein absoluter, wie mein alter, also und jetzt in Pension gegangener Kollege, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, ein Appläuser. Ein, ein ja,
0: Epileptiker meinst du? Oder
1: Epileptiker, genau richtig. <lacht> ähm, und ähm, blende die Gefahren, äh, die ähm, die Unternehmen äh, auch oder die, die es gibt, wenn man diese Unternehmen nutzt, äh, vielleicht auch teilweise zu sehr aus. Ähm, ich muss aber gleichzeitig auch dazu sagen, dass ich mich, was die Hardware äh, ausgeht oder, oder, oder selbst die Programmierung von, von Netzwerken jetzt außerhalb von, von diesen gängigen Dingen, die man über Algorithmen. Äh, Werbung ähm, und, und, und sowas weiß, nicht wirklich besonders gut auskenne. Das, was ich aber wichtig finde, also muss man auch dazu sagen, natürlich auch was, was so Publikationen angeht mit ähm, WhatsApp und Facebook, die Problematik der Experimente mit den Nutzern, solche Dinge, die jetzt auch gerade in den Medien waren. Aber wie gesagt, ich bin, ich habe da, ich würde für mich nicht beanspruchen, da wirklich alles drüber zu wissen. Was ich nur wichtig finde, ist, ähm, dass ein Austausch darüber, über solche Gefahren, ähm, ja nicht laufen kann, indem ich sage, okay, ich habe jetzt alle zwei Wochen mal ähm, die Möglichkeit, im IT-Unterricht ein Handout rauszugeben und zu sagen, ähm, hier jetzt kreuzt mal bitte an, was alles schlimm ist und was nicht, weil so funktioniert Lernen eben nicht, nee, sondern das kann nur äh, in der Anwendungspraxis geschehen. Ja? Und Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, dass ein Schüler mir sagt, ähm, ja, hier Herr Blume, ähm, sch schicken Sie uns die Aufgabe doch per WhatsApp oder oder am besten noch eine Note oder so ja und dann sage ich nein das mache ich nicht ich wird ganz gerne dass äh, die die Dinge mir immer noch gehören ja mhm. und dann äh, ja wie, wieso das denn ja ja ich habe alles, was du da postest, das, das gehört dem Unternehmen. Das kannst du nicht mehr. Das kannst du nicht mehr. Also ist ein bisschen plakativ, aber ne, das das gehört nicht mehr dir. Also falls du jetzt irgendwie letztens ein schönes Foto von dir da ähm, gepostet hast und das wird irgendwann im Dorf auf äh, fünf Meter mal fünf Meter äh, veröffentlicht, dann kannst du leider nichts mehr dagegen machen. Aber so ein Gespräch kann ja erst äh, zustande kommen wenn man das auch benutzt und das Ganze dann problematisiert. Und es kann eben nicht zustande kommen, wenn ich wenn ich sage, so übrigens, die Medien, das ist übrigens ganz, ganz böse. Ich weiß, dass diese Antwort jetzt sehr unbefriedigend ist und auch zeigt, dass, wie ich gesagt habe, als Lernender bei mir dann noch sehr viel zu tun ist. Aber viel mehr kann ich da wahrscheinlich gar nicht zu so sagen, außer dass ich diesen OER-Gedanken sehr unterstütze, im Moment aber immer noch nicht weiß, ähm, wie genau eine solche Lösung aussehen kann, weil ich, weil ich mir unsicher bin, ähm, darüber, inwiefern äh, zentralisierte OER-Plattformen ähm, ähm, nicht, nicht eigentlich den Gedanken selber dann doch wieder konterkarieren. Also, das mhm. ist mir, das ist mir persönlich einfach nicht ganz klar, ja, weil wenn ich so sehe, ähm, so Lehrerblogs wie von Thorsten Labig, der, ähm, in Google auf den ersten beiden Plätzen ist, wenn man wenn man Faust eingibt oder oder Zuneigung oder so, da, das ist für mich ja schon ein, 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 ein ähm, durch User generierter ähm, ähm, ja, Open Educational Resource oder eine ja. Nee, ähm, äh, wo es aber eben keine Jury sitzt, die sagt, hier wir haben hier die Plattform und wir wir müssen jetzt erstmal sagen, ob das jetzt gut ist oder nicht. Aber wie gesagt, da bin ich vielleicht auch noch zu wenig drin. Das war gestern meine erste Konferenz zu dem Thema und ich hoffe, dass jetzt nicht äh, ganz viele Zuhörer da sitzen und die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ähm, ich, äh, ich, was das angeht, wie gesagt, bin ich noch sehr am Anfang.
0: Aber dass du wenigstens aufgeschlossen dem Gegenüber stehst, da mehr zu erfahren. Und das ist ja auch schon mal viel wert. Bringt genau,
1: einen... yippie, ja, Aufgeschlossenheit.
0: <lacht> <lacht> genau,
1: zumindest das ist auf jeden Fall fahren. Ja, genau.
0: Okay, ja, dann bin ich ja... Bin ich, ich bin mal gespannt. Ja? Also ich muss äh, tatsächlich sagen, ich habe jetzt auch so eher auch Motivationen im Hinterkopf, so von wegen, man könnte ja auch mal die guten alten Schulen, auf denen man mal war, anschreiben, anfragen, wie das denn derzeit bei denen so aussieht und denen Unterstützenswertes geben. Es gibt ja an, tatsächlich auch ein paar nette Resources, Uh, unter anderem, also so, so Quellen, wo man mal gerne nachgucken kann. Also ich kenne jetzt persönlich das Med äh, Medienpädagogik-Blog, äh, Praxis-Blog, ähm, was sehr nett ist, ähm, weil sie da auch so ja auf freie Software und freie Musik und freie Bilder und urheberrechtslose Geschichten eingehen, was ganz nett ist. Ähm, welche, welche kennst du da noch aus der Ecke?
1: Ähm, also wo, wo einfach unheimlich viel ist, was... Äh festgestellt wird, ist der Lehrerfreund. Wie gesagt, bei Thorsten Labig gucke ich, guck ich auch sehr. Aber ich habe das, das ist bei mir, muss ich ehrlich sagen, so viel und so breit gestreut, jetzt müssen wir vielleicht doch wieder das, das Plädoyer für eine Plattform sagen, dass ich das ähm, schön in meiner Leseliste sortiert habe und wahrscheinlich gar nicht alles aufzählen könnte, was es äh, dort, dort gibt. Also und die Medienpädagogikseite selber natürlich auch.
0: Hm. Ja, ähm, ich bin gerade noch im Überlegen. Meine, ich habe die meisten Sachen jetzt abgestrichen, die hier jetzt noch sind. <lacht> ähm.
1: Ja, vielleicht noch als, als allerletztes. Ich, ich fand das gut, dass du das gesagt hast. Ich habe manchmal das Gefühl, es bedarf fast, ich, ich weiß nicht, ob, ob das so daran an unserem Land liegt oder wie auch immer, es bedarf immer so den, den Touch auch eines eines offiziellen
0: Charakters,
1: ja. dass die Schulen vielleicht auch darauf eingehen. und das Ganze auch ernst nehmen, aber was du gesagt hast, ich glaube, dass das wichtig ist, ja, dass man sich bekannt macht, dass man sagt, hier gibt es Leute und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen vielleicht auf Schulen, der, der ein großes Interesse daran hätte, in dem Bereich was zu machen oder, oder sich dem Ganzen zu öffnen und ähm, der im Moment vielleicht noch gar nicht so die Möglichkeit hat, weil er weil er nicht weiß, welche, ähm, ja, welche, welche Leute das auch machen und was für, äh, was für andere Menschen es gibt, die sich damit, damit auskennen. Also dieser Vernetzungsgedanke ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Und man muss auch mal äh, kurz dazu sagen, ähm, dass ich da auch wirklich glücklich darüber bin, dass ähm, meine Schule mir da einfach oder mich da total bei unterstützt und ich noch nie gehört habe, hier äh, jetzt selber bitte auch mit deinem Handy zu euch. Also, weil das ist, das ist natürlich grundlegend, ja? das ist ganz klar. Wenn die Schulleitung sagen würde, also ich möchte nicht, dass du da irgendwie mit deinem Handy irgendwie was machst äh, im Unterricht, ne, das, dann hätte ich auch ganz schnell, ähm, könnte ich auch ganz schnell einpacken, natürlich, mhm. was das angeht. Ne? Mhm. Also, also extrem extrem wichtig ähm, dieser Vernetzungsgedanke. Sag mir, sag mir auch Bescheid, also ich, ich mache mit. <lacht> wie auch immer, <lacht> wie auch
0: immer ich da helfen kann. Ja, Wird sich, wird sich vielleicht sogar mal ergeben. Mal schauen, mal schauen. Ähm, gut, ansonsten, wenn du nicht noch irgendetwas hast, was du unbedingt loswerden möchtest,
1: also so besucht man einen Blog oder so wäre jetzt zu blöd. Ne? <lacht> ich meine, das haben
0: wir schon genug. Ups, Werbung, jetzt habe ich gesagt. Ups, Ups, ja. Jetzt habe ich gesagt. Ne, nee,
1: also ich fand es auch ein ganz tolles Gespräch. Muss ja jetzt auch mal äh, dazu dazu sagen. Ich bin gerade ja, ähm, ich bin gerade noch in Bonn, ähm, habe meine ähm, Mut, hab endlich mal die Möglichkeit, meine Mutter auch mal, ähm, meine Mutter auch mal zu besuchen und äh, mein äh, Vater äh, bzw. Mein Stiefvater hat auch äh, zur Feier des Tages äh, vorgestern, glaube ich, schon einen Sauerbraten ähm, in den und äh,
0: da, da werde ich natürlich jetzt dann gleich auch einfach hinstürzen. Das ist ganz klar. <lacht> Verständlicherweise. Klar. Ja, wunderbar. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. War ein unfassbar interessantes Gespräch. Ich bin gespannt, wie das so die nächsten paar Jahre verläuft, weil äh, ich meine ne, Bildung vor allem so in den jungen Jahren ist halt so das Wichtigste, was man äh, Leuten mitgeben kann. Ist mitunter neben den Eltern ein größter Einflussfaktor auf Kinder und dementsprechend müsste man dann gucken, dass äh, da natürlich auch mündige demokratische Bürger bei rumkommen. Und was könnte das nicht besser machen als so ein demokratisches Medium wie das Internet an sich, ja, hoffentlich wird das dann auch bald in der Schule noch viel stärker propagiert.
1: Auf jeden Fall kann ich, kann ich alles unterstreichen und ich gebe, was das betrifft, mein Bestes und bedanke mich auch für ein anregendes Gespräch.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, man hört sich. <lacht> An die auf Hör alle Fälle. Ja, also, ähm, vielleicht kann man äh, gerne noch, noch mal so etwas machen nach einer gewissen Zeit, um mal zu gucken, wie es denn, was wie es denn mit Neuerungen aussieht, welche Veränderungen passiert sind und so weiter. Und, ähm, ob äh, vielleicht sich das im ganzen Schwarzwald auf einmal verbreitet hat durch deine Initiative, das wäre <lacht> genau, natürlich wunderbar. Genau. Ähm, ansonsten auch vielen, vielen Dank an die Hörer und an die Leute, die im Chat mitgemacht haben. Ähm, das Problem war so ein bisschen, es war erstmal so eine Masse an Informationen, Masse an Diskussionen, äh, die bestimmte Sachen mit, äh, mit reinbrachte. Das war ein bisschen schwierig, das rauszusortieren, deswegen nicht böse sein, wenn vielleicht einige Fragen unter den Tisch gefallen sind. Ähm, du selbst, Bob, bist ja auch auf die Aspora, das heißt, sollte es noch Fragen geben, kann man dich an schreiben. Wir haben dich auch dementsprechend erwähnt in unseren beiden Ankündigungsbeiträgen. Wer also die dann auf unserem Diaspora-Account findet, kann dich dann darüber am besten sicherlich erreichen.
1: Jo. Ja, auf jeden Fall. Also freue ich mich drauf. Bei Diaspora bin ich ganz neu. Ich, ich freue mich über Leute, die, die mich anschreiben. Auf Twitter bin ich natürlich auch irgendwie zu erreichen. Hier hat auch gerade jemand schon gesagt, ich hätte das gut gemacht. Da freue ich mich natürlich sehr. <lacht> hat auch jemand mitgechattet schon. Ja, also da freue ich mich ähm, auf jeden Fall drüber. Ähm, euch äh, Sowohl virtuell als auch, äh, hat man jetzt gesehen, dass das auch in die Real World geht, irgendwann mal kennenzulernen und äh, mich über Bildung und Politik auszutauschen.
0: Ja, ja, Das ist, also Diaspora ist derzeit noch. Mal gucken, wie lange noch dafür meiner Meinung nach noch die beste, beste Basis. Twitter ist zu kurz. <lacht> okay. okay. Gut, dann vielen Dank an die wettende Hörer und äh, man hört sich die Tage. Ansonsten gibt's es äh, höchstwahrscheinlich noch ein paar nachbereitende Links und natürlich wie immer die Sendung als Podcast zum Nachträglich hören. Und äh, da könnt ihr gerne kommentieren und weitere Gedanken äußern. Ähm, und äh, ja, mal gucken. Vielleicht kriege ich das hin, dass ich auch ein paar chat äh, verläufe mit da, mit reinbringe. Wunderbar. Dann bis äh, morgen. Morgen ist noch die Linux-Lounge. Äh, das wird auch nochmal spannend. <lacht> und ähm, ja, ansonsten äh, noch einen schönen Abend und man hört sich.